0: Willkommen in der Suite 102 im Hotel Orania zur neuen Folge Foodie und Prudi mit Brit und mir, Curly. Okay, letzte Folge im Jahr 2021 und wir haben einen ganz, ganz großen für euch. Hans-Peter Wodatz. Oha! Wo fängt man an? Der Mann hat in den 70er Jahren bei Eckhard Witzigmann im Tantris angefangen, Sterne erkocht und mit Stars rumgehangen, dann gab's eine Ente und mit einer Ente auf Englisch hat er einfach mal die Event-Gastronomie erfunden. Ich bin mega gespannt und ihr solltet es auch sein. Wir sind nach einer kleinen Winterpause ab dem 18. Januar wieder für euch da. Geht doch in der Zeit mal auf thisispleasure.com, da findet ihr alle Podcasts von uns, könnt ein bisschen rumstöbern. Da gibt's außerdem auch News aus der Gastro- und Food-Szene, gute Tipps und vieles, vieles mehr. Natürlich auch das legendäre Interview mit Tim Rauer aus unserem Wein-Podcast Terroir Adiletten, über das alle reden. Aber genug alleine geredet, hier ist BRIT. Oha, was geht ab? Letzte Folge 2021, was ein wilder Ritt, oder?
1: Voll, ich komme gar nicht drauf klar. Jetzt die 15. Folge am Start.
0: 15. Folge, oha, das ist echt wild. Und du, du bist, ich weiß noch genau, unser erstes Gespräch, da stand ich bei mir in der Küche und wir haben telefoniert und haben direkt einige Parallelen festgestellt. Das fand <lacht> ich ziemlich nice, dass wir... Ähm, We beide Musikwissenschaften ja. an den Start gebracht haben bei uns im Studium.
1: Du hast was draus gemacht, ich nicht. <lacht>
0: und dass wir beide Fleischwurst mögen, beziehungsweise du mochtest, aber das fand ich auf jeden ja, Fall... ich mag
1: es ja immer noch, das ist
0: glaube ich die Krux,
1: ich esse es nur nicht mehr.
0: Ja und ich dachte dann direkt, so: ja nice ey, da hatte Stevie und Jens von Pleasure, hatten einen guten Riecher und haben da uns beide zusammengebracht. Und ja. offensichtlich hat es ja ganz gut funktioniert. Es Crazy. war auf jeden Fall wild. Am Anfang so, oha, wer ist denn das? Was ist diese Brit für eine? Was macht die so? Aber ich würde sagen, nach dem ersten Podcast waren wir direkt schon irgendwie, als ob wir uns schon äh, lange kennen. Das fand ich voll chillig.
1: Mega eingegroovt. Ja, Voll. ich erinnere mich, dass wir beim ersten Telefonat auch sehr viel gelacht haben. Safe. Und Steve meinte zu mir am Telefon, ah, ich kenne niemanden, der sich mit dem Curly nicht gut versteht. Und ich denke mir so, mhm. Mm
0: <lacht> <lacht> ich bin
1: gespannt. <lacht> Aber war alles mega. Steve wieder mit
0: seinen Ansagen. <lacht> ich überlege gerade, ah, ich kenne euch auch niemanden. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache, wir waren erstmal Currywurst essen.
0: Safe, stimmt. Das ist das Erste, was wir gemacht haben.
1: ne? Ja, und dann habe ich den Hund kennengelernt.
0: Ja, Mann. Luigi. Und Der war auch noch ganz neu da. Da war der noch der so war klein. Und dann sind wir in so einen Park gegangen, dann kam so ein anderer Hund und hat einfach seinen ganzen oh, Kopf in den Mund übel. genommen. Und ich dachte, er frisst ihn jetzt. Das war auf jeden Fall crazy. Ja,
1: wir haben direkt äh, crazy shit zusammen erlebt. Das hat uns zusammengeschweißt. Ja, auf jeden Fall.
0: Und auch die ersten Folgen waren richtig crazy, eigentlich, was wir da alles schon für krasse Leute am Start haben, irgendwie. Erstmal natürlich Philipp Vogel hier, der Hausherr. Dann hatten wir ja auch Stefan relativ schnell Henschel, Stefan Henschel, Ricky, Ricky Sarward.
1: Gott, wollen wir wirklich aufzählen? Ich weiß nicht, ob mir alle einfallen. Nee, wir fallen auch
0: nicht alle ein. Sonst aber,
1: blamieren wir uns noch. Aber
0: es waren halt direkt so krasse Leute, irgendwie erster vegetarischer Sternekoch Deutschland. Ja, er erster Veganer
1: weltweit,
0: dann Andi Toffensammer, der jüngste Sternekoch damals. Ein Superlativ hat das nächste gejagt sozusagen. <lacht> das, das war schon krass. Und ich fand es auch mega interessant, wie offen die ganzen Gäste waren. So, wie viel man von denen irgendwie rauskitzeln konnte oder wie viel die auch einfach von sich aus erzählt haben. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, die, die haben sich auf jeden Fall wohl gefühlt.
1: Ja, ich glaube, das liegt voll hier an der Suite 102. Absolut. Weil Jenny und Philipp halt mega GastgeberIn sind und auch an uns, oder? Wir können uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen, finde ich. Sehr, auf jeden Fall. <lacht> haben wir gut gemacht. <lacht>
2: ja, ey,
0: und was haben wir da nicht schon alles erlebt in den 15 Folgen? Einmal hatte unser Lieblingsproducer Max hier.
1: Corona! Am, am, am Start.
0: jetzt wieder geblämt und ich sehe seinen Blick. Es tut mir leid, Bruder, es oh. weiß jetzt jeder. Max hatte Corona. Oh mein Gott. Und ja, ey, wir mussten dann umdisponieren. Eine Folge absagen. Aber wir Neue leben Termine alle noch. Finden. Max lebt auch noch. Gesünder als je zuvor.
2: <lacht> <lacht> also
0: er ist nicht mehr ansteckend. Ihr könnt ihn alle in den Arm nehmen, wenn ihr ihn seht. <lacht>
2: Not. <lacht> und <lacht>
0: ja, ey, das hat bisher sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich äh, auf das Jahr 2022 und die nächsten Folge. Es wird krass. Ja, voll. Wir haben schon einiges geplant, da können wir natürlich noch nicht drüber reden, aber es wird krass.
1: <lacht> Wie das immer so ist. Wie das immer wir so macht, ist. Wir machen euch die Ohren lang. Es kommen geile Gäste GästInnen.
0: Safe. Und schaut auch auf jeden Fall bei uns auf Insta vorbei. Da haben wir auch ein paar Sachen in Planung für nächstes Jahr und auch schon für jetzt. Also gönnt euch die komplette Social-Media-Dröhnung von Fudi und Brudi rein, <lacht> würde ich mal vorschlagen.
1: Und zum Jahresabschluss haben Jens und Steve uns den krassesten Gast ever besorgt. Ich äh, HPW. ja HPW. Ich habe hart Respekt. Ich äh, konnte überhaupt nicht mehr aufhören zu lesen bei der Recherche, weil der Typ einfach so viele krasse Sachen gemacht hat. Das, das ist äh, unglaublich. Das, das ist eine richtige krass. Legende. Ich,
0: ich, ich habe mich da direkt erinnert gefühlt an unseren alten Nachbar aus Kindertagen, weil der hieß HPM, abgekürzt. <lacht> Das war der Hans-Peter Mayer, <lacht> der hat gegenüber gewohnt, <lacht> hat auch im Musikverein gespielt, wo ich gespielt habe, Posaune, glaube, und da war immer der HPM, da dachte ich direkt, auch oh, der HPW, das ist bestimmt auch ein cooler Typ wie der HPM.
1: Definitiv.
0: Auf jeden Fall, deshalb würde ich sagen, herzlich willkommen bei Fudi und Brudi, Hans-Peter wo. Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi, Hans-Peter Wodat, der erste Koch, der je für den Spiegel interviewt wurde und heute bei Foodie und Brudi. Wir freuen uns sehr, wir fühlen uns sehr geehrt und ich hoffe, wir haben uns einigermaßen gut vorbereiten können bei dem riesen was wir im Internet gefunden haben.
3: Aber nicht nur ja, guter Dinge. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, ich freue mich. Vielen Dank
0: für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Brit ist auch am Start.
1: Ich bin auch da. Und ich bin immer noch geflasht, dass wir so eine Legende bei uns am Tisch haben. Vor allen Dingen... Naja, jetzt mal langsam. In der, <lacht> letzten, in der letzten Folge diesen Jahres, wo auch Fudi und Brudi der Podcast gestartet ist. Deswegen ist das eine ganz besondere Folge auch für uns. Und wir haben gehört, du hast so einige Stories auf Lager und ich bin ganz gespannt, da vielleicht noch ein äh, paar mehr Storys aus dir rauszukitzeln, <lacht> als die, die sonst so bekannt sind.
3: Da gibt es eine ganze Menge, ja. Ja,
1: wir sind
2: ich gespannt. Aber es gibt
3: natürlich auch viel Storys, die man äh, so nicht äh, sagen darf. <lacht> ja, ja. Als, als Gastronom ist man so wie ein Anwalt oder ein äh, guter Arzt, der spricht dann über gewisse Dinge nicht. Und äh, ich... Ich bin zwar gerade dabei, mein, mein Buch zu, äh, zu äh, vorzubereiten äh, und äh, da muss ich immer aufpassen, dass ich dann, äh, ob ich's, obwohl ich es gerne schreiben würde, es dann doch nicht <lacht> schreibe. Ja, ja. Ob man es dann ausplaudert <lacht> oder nicht.
1: <Okay. lacht> Apropos Buch, ich habe gelesen, es gibt nur sieben Rezepte im Buch, das du schreibst.
3: Also wenn überhaupt, ja. <lacht> Also ich bin ja einer der Köche, der 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 gerade in den 70er Jahren wahnsinnig kreativ war. Ich aber dann sehr sehr schnell gemerkt hat, dass eigentlich mehr mich begeistert Entertainment oder die Mischung zwischen großer Küche und Entertainment. Und ich habe mir dann immer großartige Küchenchefs genommen, die auch meine meine kreativen äh, Speisekarten-Ideen äh, verwirklicht haben. Also ich war nie der, der immer am Herd stand. Äh, das mache ich jetzt, weil jetzt stehe ich bei mir zu Hause am Herd und äh, koche für meine junge, kleine, süße, zehnjährige Tochter und für beide Frauen natürlich. Gut. Was gibt's denn
0: da? Das würde mich jetzt fremd interessieren. Was kocht Hans Peter Woders zu Hause? Ja, alles, also es
3: gibt auch Fischstäbchen. Geil. Ich komme. Also es gibt alles, wenn ich mal einkaufen gehe und dann 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 tobe ich mich da in meiner kleinen Küche aus. Klar. Voll gut.
1: Du hast ja nicht nur spezielles Essen auf Teller gebracht, sondern auch Große Säugetiere in kleine Keller.
3: Große Säugetiere in kleiner Teller, das bedeutet. Keller,
1: Keller, Ach so. Ich habe gelesen, dass du dem Otto Walkes ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk zum 40. gemacht
3: hast. Ah, da willst du ja drauf hinaus. Ja, ja. Also, das ist ja schon auch schon sehr lange her. 40. Geburtstag. Ich weiß gar nicht, wie alt Otto jetzt ist. Ich glaube, der ist auch weit über 70. Er hatte seinen 40. Geburtstag. Bei mir war es ja so, ich hatte einen Entenkeller in Wiesbaden. Und äh, da gab es also die regionalen Gerichte, da gab es dann also auch mal äh, Handkäse mit Musik und, und äh, was nice. man so im Hessischen so kocht und grüne Soße und so. Und da war jeden Samstag äh, das aktuelle Sportstudio mit seinen Gästen. Und, und zwar Bei dir im äh, Restaurant im Entenkeller. Ah, also, die, die, fuhren dann von Mainz über den Rhein nach Wiesbaden und feierten dann bis manchmal morgens um sechs oder so, äh, mit ihren, mit ihren Sportlern, die da eingeladen waren und dann waren natürlich auch mal äh, Politiker äh, dabei und so weiter. Aber auf jeden Fall rief mich Harry Valerien an äh, und sagte Hans-Peter, äh, wir kommen heute Abend mit Otto Walkes und der hat übrigens um 24 Uhr Geburtstag. Und der rief, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher Das war also ziemlich kurzfristig. Und dann habe ich natürlich sofort Otto Walkes, Otto Walkes, Elefant. Dann habe ich verzweifelt versucht, in der Umgebung bei irgendeinem Zirkus einen Elefant zu kriegen, was gar nicht so einfach war. <lacht> hatte aber dann am Ende zwei. Ich hatte einen kleinen, einen kleinen, der kam, glaube ich, so, so ein Zirkus aus aus der Nähe von Darmstadt. Der andere kam von von Kassel oder so. Von zwei verschiedenen Zirkus. Auch zwei noch, verschiedene, ja. Ich konnte es ja dann nicht mehr rückgängig machen. Ich war froh, dass ich überhaupt <lacht> einen hatte. Aber dann hatte ich dann zwei. Einen kleinen und einen etwas größeren. Ja, Aber auch noch ziemlich jung. Also der, dann haben wir den Weg gegangen, was so ein Elefant gehen muss bei so einer ja Elefant im Keller, ist ja nicht so einfach. Also sind wir mit einem Lastenaufzug da gefahren dann den langen Gang durch, dann kam der Entenkeller, der Eingang war nicht sehr groß und wir mussten bei dem etwas Größeren, so rechts und links, den Bauch so ein bisschen eindrücken, damit er überhaupt nicht in die Tür reinkam, das hat ganz gut funktioniert und dann habe ich, hab ich dem Elefantenwärter gesagt, da hinten sitzt dann Otto und dann kommen wir, kommen wir mit der Torte und dann kommt die Musik und Happy Birthday, bla bla bla. So, das haben wir mit dem Kleinen auch gemacht, aber der Kleine, der war sowas von unruhig und der ist immer hin und her und hin und her und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, nee, nee, Elefant im Keller, das muss schon ein bisschen ruhig. und der Dicke, der, der, der Halbdicke, sage ich mal, der war ganz, ganz ruhig. So, dann kam Otto und dann irgendwann war es dann 12 Uhr, Elefant stand im Keller schon und dann, dann, dann sind wir da rein. Jetzt bei den Proben war das alles wunderbar, aber bei den Proben waren natürlich äh, keine Gäste da und erst recht keine Fotografen. Und jetzt begann ein, ein, ein Blitzlichtfeuerwerk äh, von den Fotografen auf den Elefant, auf den Otto. Otto saß hinten in der Ecke und rief dem Elefanten so, hey, wir kennen uns doch und so, wie Otto immer war. Und, und die Gäste, die zogen dann mal am Ohr und der, der Elefant ging gleich am Nebentisch mit seinem, Rüssel, mit seinem Rüssel rein in ein Weißbierglas und da war das Weißbierglas leer und, und, und es war eine Riesenstimmung und, alle. und jetzt wurde plötzlich der Elefant nervös und er bewegte sich, sein Kopf wurde immer schneller und der Elefantenwärter sagte dann plötzlich, wir müssen raus, wir müssen sofort raus, das ist gefährlich, wir müssen raus, wir müssen raus. Und dann sage ich, ja, komm, da lass uns rausgehen, lass uns rausgehen. Ja, Elefant kann nicht rückwärts gehen. Jetzt mussten wir, <lacht> oh
2: <Gott. lacht> jetzt
3: mussten wir in dieser Bewegung um eine Säule herum, eine wunderschöne Säule mit so einer Marmorente und haben es gerade geschafft. Und dann raste er den Gang entlang, hat einige Tische umgeschmissen. Also das war einmal wieder, dass ich gesagt habe, ich mache nie mehr etwas mit lebendigen Tieren. Es war hochgefährlich, es hätte ganz schlimm ausgehen können. Aber die Gäste haben das eben nicht mitbekommen.
1: Man muss auch dazu sagen, in den 80er-Jahren war das Thema Tierschutz ja auch noch nicht so präsent in der Richtung, dass man da äh, leichtfertig gesagt hat, wir holen dem Otto einen Elefanten, was natürlich genau, als ja. Idee ist. Also das ist schon sehr lange her. Das sehr. war glaube ich
3: Mitte der 80er, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Ja. Ich habe auch mal ein, ich hab auch
0: mal ein Video gedreht mit einem Affen, ein Musikvideo und das war dann am Ende auch doch... Äh, anstrengender und auch zeitweise kurz gefährlicher als man dachte, weil alle dachten, so, oh ja, so ein kleiner Pavian, aber irgendwann, wo er dann Hunger hatte, dann haben die gesagt, komm ihm nicht zu nahe, weil wenn er Hunger hat, dann ist er nicht ja, wirklich ist, entspannt.
3: Mit Tieren es ganz gefährlich sein, ja. aber, aber, aber auch witzig. Hat mal für Quick, es, war mal eine, es gab mal eine Zeitschrift, die hieß Quick, und die machten ein, ein, ein doppelseitiges Foto von mir. Es ging auch über Vodats und Ente und so. Und ich stand da in dem Entenrestaurant, wir haben alles ausgelegt mit, mit, mit Plane und dann kamen ungefähr so 200 weiße Enten in das Restaurant. Und ich in der Mitte und um mich herum alles voller weißer Enten. Es war ein wunderschönes Foto. Aber als die Blitze angingen, haben, ich weiß nicht, ich würde sagen, 70 Prozent aller Enten geschissen. Das, das, war, das war eine solche Sauerei. Es war unglaublich, weil auch kein Mensch an sowas dachte. Ja. Ja, also. Die waren halt, die dachten so, okay,
0: was passiert. Hier? Die Sonne geht auf. Das Foto war jedenfalls schön. Oh je. Ja. Krass, das sind ja schon zwei Erlebnisse mit Tieren, die, glaube ich, hier ja. in dem Podcast schwer zu toppen sind. Also Elefanten in den Keller, Otifanten
3: in den Keller.
1: Sehr Aber krass. total schön, ich, ähm, du kommst auch ursprünglich aus Wiesbaden. Ja,
3: ich bin geborener Wiesbader.
1: Ja, ich bin nämlich Menser Mädchen. Ja, <lacht> schon mal. Ja,
3: das ist ja toll.
1: Ja, genau. Das
3: Schöne an Mainz ist die Nähe von Wiesbaden.
1: Ja, das schönste an Wiesbaden
0: <lacht> ist der Blick auf
3: Mainz. Die haben sich schon zwei gefunden.
0: Ich sehe schon ja, ja.
1: Ja. Ähm, du kommst ja aus super ärmlichen Verhältnissen und ich frage mich, ob dieses Pomp und Zirkus und Theater so ein Wunsch noch aus deiner Kindheit war, dem irgendwie entgegenzuwirken oder aus dieser Welt zu entfliehen. Oder wo hast du die Inspiration? hergenommen, so groß zu träumen oder diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist?
3: Ach, eigentlich nicht. Ich meine, ich, ich war 14 Jahre alt und hatte mein erstes Geld verdient, verdient als Hotelpage. In 20 Dollar schon. Ja. <lacht> bist gut informiert. Also mit 14 Hotelpage und dann musste ich mich entscheiden, entweder Koch oder Kellner. Und ich wollte eigentlich Kellner werden. Ich wollte eigentlich Koch, mich gar nicht interessiert. Und meine Mutter sagte, du wirst Koch, weil da hast du immer was zu essen. Als wurde ich Koch. Äh, hab natürlich gesehen, das ist den Köchen da unten in der Kelle, im Keller da in der Hitze, nicht so gut ging wie den Kellnern in der weißen Jacke dort oben im Restaurant. Also und ich als Hotelpage habe natürlich das ganze Hotelleben auch mitbekommen. Ja. Ich habe ja nicht nur Schuhe geputzt oder Koffer getragen, sondern hab, war natürlich auch sehr viel mit den Gästen und äh, Hunde ausgetragen und Bete, irgendwelche, alles ja. so und habe dann natürlich auch sehr viel Trinkgeld bekommen in meiner schönen grünen Uniform mit den goldenen Knöpfen. Das war schon toll, das hat mir schon gefallen. Ja, die große weite Welt und Wiesbaden war zu dieser Zeit 60er Jahre, natürlich voll mit Amerikanern. Das war Wiesmann war so das Hauptquartier der amerikanischen Armee und da waren tolle Gäste und es gab auch wirklich viel Trinkgeld. Und dann als Kochlehrling hatte ich dann äh, im Monat, glaube ich, 75 oder 80 Mark. Äh, und das, das, das hatte ich manchmal äh, an zwei Tagen an Trinkgeld. Oh. Also, so, dann wurde ich also Koch, aber habe dann sehr schnell doch... Äh, gemerkt, das ist interessant, das hat was äh, und habe mich da äh, wirklich reingearbeitet, reingekniet und äh, es ist fast nicht zu glauben, aber ich wurde dann von dem Ministerpräsidenten Zinn äh, als bester Kochlehrling des Jahres ausgezeichnet. Also, ja. Und das war schon mal mein erster Preis, den ich hatte. <lacht> ja.
0: Und hast du zu der Zeit auch selber schon gekocht als 14-, 15-Jähriger zu Hause oder war das für dich so, die erste wirkliche berührung jetzt mit einer küche wirklich mit den verschiedenen pfannen und utensilien die man da
3: benutzt? nee also in meiner pagenzeit mit sicherheit nicht ich war ja auch nicht mehr ich habe ja auch nicht zu hause gelebt ich hatte ein hotelzimmer da also mit drei anderen pagen das hat mir auch ganz gut gefallen aber dann als ich kochlehrling war dann habe ich natürlich dann auch schon zu hause mal weil das pagenzimmer war weg für Hotellehrlinge oder für Kochlehrlinge gab es keine äh, Zimmer, ja. Man musste wieder zu Hause leben. Und, und äh, natürlich hat man dann bestimmte Sachen äh, versucht und hat dann schon der Mutter auch mal geholfen beim Kochen, klar.
0: Irgendwie finde ich das voll verrückt. So als Außenstehender würde ich immer denken, der Koch hat irgendwie erst recht ein Zimmer und äh, verdient irgendwie viel
3: mehr wie der Page. Aber irgendwie scheint der Page ja naja, der eine Koch, wichtige Rolle zu spielen. Der, der Koch hat halt kein, kein Trinkgeld bekommen. Ja, ich mein als ich angefangen habe äh, im, Re im Restaurant äh, das Trinkgeld, äh, dass ich den Kellnern ge äh, gesagt habe, ihr müsst das Trinkgeld abgeben und das wird aufgeteilt, so und so ein Prozent, ich hatte glaube ich immer so 70 Prozent äh, für den Service und 30 Prozent für die Küche. Das gab es nicht, es gab kein Trinkgeld für Köche, erst richtig äh, für Kochlehrlinge. Ja. Ja. Mhm. Also das kam dann alles. Heute ist das eigentlich schon gang und Gebe, dass es eben in den Restaurants es eben auch ein Trinkgeld gibt für die Köche, mhm. die es ja bedeutend schwerer haben ja. als äh, draußen äh, die Kellner. Mhm. Ja.
1: Was gab es denn damals, 60er, 70er Jahre, in der Küche von einem gehobenen Hotels?
3: Also es war die 60er Jahre. Ich habe ja dann äh, war ja schon äh, 66 dann äh, in England. Ja, ich wollte ja unbedingt nach England. Ja, es war ja der Anfang, der Anfang, wo sich in, in Deutschland, wohl in den 60er Jahren war noch gar nicht der Anfang, der Anfang der gehobenen oder der, der, wie Wolfram Siebeck mal gesagt hat, die deutsche Zunge lernt laufen, das kam ja erst dann in den 70er Jahren. Anfang der 70er, so also gerade auch mit Eckart Witzig beim Tantris, da fing das eigentlich alles an. Ja, zu meiner Zeit, äh, ich habe mal so spontan gesagt, mein wichtiges wichtigstes Handwerkzeug war eigentlich der Dosenöffner, weil wir einfach alles aus der Dose äh, ja, da hatten, ob das jetzt Erbsen, Karotten oder sogar äh, kann sich das kann man gar nicht glauben, sogar in der Spargelzeit. Äh, Spargel aus der Dose. Also das war, äh, gut, dann gab es halt die Gerichte, die man in dieser Zeit gemacht hat. Ich habe wahnsinnig viel raku gemacht äh, mhm. äh, im, im Königen-Pastetchen. Ich also, ja, äh, habe jetzt äh, noch zu Weihnachten, tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich, was man so in dieser Zeit so gemacht hat. Aber die, meine, die Küche war gut, es war ein hervorragender Küchenchef. Hotel Rose war eines der besten Hotels da in der Stadt. Ja, wir haben uns da schon große Mühe gegeben. Warum
0: wolltest du danach nach England, wenn ich jetzt so aus meiner bescheidenen kulinarischen Sicht würde ich sagen, England wäre bestimmt nicht das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich sage, ich will
3: meinen kulinarischen Horizont erweitern? Ich bin natürlich nicht wegen der Kulinarik nach England. Ich bin wegen den Beatles nach England. Ich war, war absoluter Oberwahnsinns Beatle-Fan, hatte als auch alle Schallplatten, die es überhaupt nur gab schon in meiner Pagezeit, weil ich da genug Kohle hatte, ja, ich konnte mir konnte mir alles leisten, was mit 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 an Schallplatten war äh, ja, und hatte alles und eigentlich das war die Idee, ich gehe ich gehe nach England, ich gehe äh, nach Liverpool, ich möchte in Liverpool äh, als Koch arbeiten, aber eigentlich wegen den Beatles nicht und wegen Liverpool und äh, dann sagte Vater zu mir, zum Feind gehst du nicht und dann äh, habe ich dann irgendwann mal äh, nach ein paar Tagen meinen Koffer gepackt und bin von zu Hause abgehauen nach England, das hat auch funktioniert, aber in Liverpool hat es überhaupt nicht funktioniert, äh, nachdem ich so das zweite oder dritte oder Vorstellungsgespräch hatte und dann auch von anderen Leute dann mal hörte, uh, you fucking German go back und so ja. ja das war ja dann ganz andere Zeit man darf sich vergessen 60er Jahre das, war, ja. Ja, das ja. ist noch nicht so lange her da war der Krieg noch nicht äh, vergessen äh, sozusagen war in Holland ja noch ewig lang ja. so und dann kam ich äh, mit zwei Freunden nach Südengland Cornwall South Devon und da war ich völlig fasziniert. Ich hätte überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es Palmen in England gibt, ja, an dieser Küste. Ja, das, das war ja ein Traum. Und dann dieses Hotel da direkt äh, am, am Wasser und so Hummerfänger und, 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 also, das war sensationell. Ähm, ja, dann war ich dann bis Ende, äh, Ende 66 ja. und bin dann äh, zurück nach Deutschland, nach, äh, nach München. Zu Herzi. Nein, in den Bayerischen Hof. Ah, okay. Hotel Bayerischer Hof war die Nummer eins zu dieser Zeit, bei dem Hotel für Jahreszeiten. Und die hatten eine riesige äh, Küchenbrigade. Und ähm, ich habe ja sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich äh, ein sehr kreativer äh, bin. Und mich hat eigentlich mehr in, äh, immer fasziniert, äh, kalte Buffets äh, zu machen, aufbauten. Das gab ja, war ja auch eine Zeit, gerade im Bayerischen Hof, die Zeit der großen kalten Buffets, also mit, 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 mit Aufbauten, mit äh, ganzen äh, Kalbsrücken, wo dann äh, Trangiertes angelegt war, oder ein Lachs, wo dann ein Draht durch war, und der war dann Gebogen und, 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 also das, kalte Buffets war eben, äh, ja, die Ende der 60er, Anfang der 70er, die Nummer eins in der Bayerischen Hof sowieso. Und ich wurde dann durch meine Kreativität, weil ich einfach unglaublich tolle Ideen hatte, sehr, sehr schnell äh, Chef Gatmaché, also Chef der kalten Küche. Und äh, das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Sind da auch so Klassiker wie, keine Ahnung, kalter Spargel in, in Schinkenröllchen mit ein bisschen Mayonnaise oder diese? Füllte ja, Eier oder sowas. Gefüllte ne?
3: Eier, Spargelröllchen, Restaurant. Also Natürlich gab es da auch die Rostbeefröllchen ja. und Unmengen <lacht> von Salaten und so. Das war ja. diese Zeit, dieser kalte Befehl, wo man sehr viel. Ja. Es, die große Küche gab es doch nicht in Deutschland. Es gab ganz wenig Restaurants, die auch einigermaßen bekannt waren. In Wiesbaden war das die Mutter Engel. Und, und in München gab es natürlich auch schon Humpelmeier, ja. Aber das ging dann eigentlich erst richtig los, ähm, ja, Anfang der 70er Jahre. Hm.
1: Wie bist du dann zu du, der Kaufhauskette gekommen oder ja. warst du vorher noch? Bei Eckhard Witzigmann.
3: Nein, ich war im Bayerischen Hof, wie gesagt, der Chef Gattbaché. Das hat mir auch wahnsinnig äh, gefallen. Und, und das, das war auch großartig, weil jeden Tag das, die Küchenbrigade war, es, glaube ich, da zu dieser Zeit 80 oder 100 Köche. Ich mein, oh, oh, was <lacht> das war sensationell. Oh, oh. Da gab es auch äh, zwei Küchenchefs und da gab es einen Küchendirektor. Und so. das war sensationell. Großer Ballsaal. Und, und ich fuhr, das, ich war dann. Es war 71, muss ich genau überlegen, es war, es war 69, 70, ja, es war, war glaube ich, 71. Dann fuhr ich, immer, fuhr ich immer vorbei am Stachus und da war immer ein Riesenbauschild. Hier entsteht eines der luxuriösesten äh, Kaufhäuser Deutschlands. Und dann äh, habe ich äh, mir gedacht, Mensch, so ein Luxuskaufhaus äh, gehört eigentlich auch... Äh, ja, eine, eine Gourmet-Abteilung, Feinschmecker-Abteilung. habe mir dann äh, hab den Mut zusammengenommen und bin nach Frankfurt. Einfach habe ich in den Zug gesetzt, in die, die Hertie-Zentrale und war da beim Portier. Was wollen Sie? Ein Termin? Nein, kein Termin. Ich braucht es doch einen Termin. Ich, ich komme jetzt, komm jetzt extra aus München. Ich will mit dem Menschen sprechen, der verantwortlich ist für das größte, geilste Luxuskaufhaus in München am Stachus und ich habe eine tolle Idee, möchte gerne mit ihm reden. Ja, so einfach geht das nicht. Also hat er telefoniert, musste ich hoch zur Sekretärin, die hat dann meinen Namen aufgenommen und ich sage, ja, aber wenn, ich bin doch jetzt schon da, ist der, denn, ist der Chef nicht da? Wer hat denn hier das Sagen? Ja, und plötzlich geht die Tür auf und dann kam einer raus. Und dann habe ich gesagt, sind Sie hier, der Boss oder der Chef oder so? <lacht> Haben Sie hier das Sagen? Und dann habe ich gesagt, ich komme extra aus München, ich habe eine tolle Idee, ich möchte mit Ihnen reden. Und okay, dann hat er sich die Zeit genommen. Und dann, dann habe ich ihm erzählt, was ich gerne machen würde. Ja, ich bin Chef ich mache die größten Buffets in München, ich, ich habe was drauf. Okay. <lacht> so, und dann hat er sich alles untertiert. Sie hören, Sie hören von mir, Sie hören von uns und äh, Adresse, bla. So. so, es hat eine Woche gedauert. Dann kam ein Flugticket. Äh, wir, wir laden Sie ein nach Berlin. Äh, schauen sich eines unserer Häuser an. Ja. Och, mein, erster, mein erster Flug, werde ich die vergessen, Penem. Mit, mit der Penem von, von München hier nach Tempelhof ja, am alten Flughafen und ja, das, das, was ich, das was ich mir anschauen sollte, war das KDW Es gehörte zu Hertie ah. und dann war ich in dieser gigantischen äh, Feinschmecker Etage da im, im sechsten Stock die ja viel, viel größer und bedeutender war, als sie heute ist. Ja. Noch größer, als sie ja, heute das ist. War, also, das war auch vom Sortiment her, es war ja unvorstellbar. und Alles, was ich eigentlich vorhatte, meine Ideen, gab es da schon. Und dann ja. plötzlich sah ich Früchte, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Ja. Die ersten Guaven, Trüffel, Gänselebe, Kaviar, massenweise. Und dann hat mich wahnsinnig beeindruckt, dass da stand dann immer so Zettel, wir, wir haben, ich weiß nicht, 645 verschiedene Salamis. Und so. Also es war, ja, es war irre. Ja. Und ich war sprachlos und war auch ein bisschen enttäuscht, weil meine Ideen, die ich eigentlich hatte, war da alles schon. Ja. ja, aber das Gespräch mit dem, mit dem Geschäftsführer da der Lebensmittelabteilung war so gut, dass er dann mit seinem Boss da in Frankfurt gesprochen hat. Und dann wurde ich also eingeladen mal äh, dort äh, ein paar Wochen äh, zu, mitzuarbeiten. Was ich dann auch ge gemacht habe. Ich musste ja dann erstmal kündigen und so. Und dann kam ich also da als Mitarbeiter als, als, äh, vom KDW, habe da Lachs geschnitten und Austern aufgemacht. Und insbesondere in der Stadtküche. Ja, das, war ja, das war ja ein gigantischer Partyservice. KDW-Partyservice. war ja irre. Und da konnte ich mich wieder austoben. Und ruckzuck hatte ich meinen Vertrag. In, in, in München für dieses äh, Herti äh, Feinschmecker Service, so hieß das, äh, als, als party leiter mit einem sehr, sehr anstrengenden äh, Gehalt und wurde dann also ja, 1971 Party-Service-Leiter äh, von dem Hertie Feinschmecker Service. Und das war ja die Zeit des gigantischen Auf, Aufbruchs in, in München. Ja. Ein Jahr später war die Olympiade. Ja. Ja. Und, äh, dann haben wir also da Buffets gemacht, das war sensationell. Und einer unserer wichtigsten Kunden war natürlich das Olympische Komitee. Für das Olympische Komitee haben wir alles gemacht. Also die waren nicht bei Käfer oder Dallmeier, nein, das war alles bei uns auf dem Olympiagelände und, und mit den verschiedenen Botschaften und das war grandios. Und wir hatten Unmengen von Bestellungen und, und Veranstaltungen, in unserem Bestellbuch und dann kam diese fürchterliche Entführung der israelischen Sportler mhm. und damit war äh, das zu Ende. Es gab keine Party mehr, es gab ja. keine Veranstaltung mehr, es wurde alles abgesagt. Ja, das war schon mal mein, mein, mein erster, also in meinem Leben mein erster äh, Flop kann man ja nicht sagen, aber es war, es war einfach traurig, ja, dass, ja. dass das passiert ist. Mhm.
0: Und wie lange warst du dann bei diesem Partyservice, bis du den Weg zu den Toren des Tantris gefunden hast?
3: Ja, es war einfach so. Ich war schon immer ein, ein, ein sehr starker Zeitungsleser. Ich habe immer ein, zwei, manchmal sogar drei Zeitungen gelesen, habe ich da immer informiert. Das hat mich einfach interessiert. Kultur, Wirtschaft, Politik, das war. Und ich las einfach in der, in der Münchner Abendzeitung über ein neues äh, Restaurant namens Tantris, was in München-Schwabing äh, eröffnet hat. Ja? Und äh, eine, eine Bemerkung, die dann von meinem früheren Chef, dem Falk Volker, das war der Eigentümer äh, des Hotel äh, Bayerischer Hof, da gab es so, so eine Bemerkung von ihm in der Zeitung, da war die in der Süddeutschen, die schönste äh, Autobahnkirche der Welt, des Tantres. Weiß nicht, ob ich, ob ich das schon mal gesehen habe. Das ist eine sensationelle äh, Architektur. So, und dann ein Freund, ein Wiesbadener, der hat mich dann mal informiert, dass er nach München zieht, weil er äh, bei einer Neueröffnung äh, dabei ist. Und er hat sich da beworben, wurde auch genommen. Äh, das war eigentlich... Äh, Gar nicht so ein, so ein guter Koch, habe ich dann schon gewundert, dass der da in das Tantris geht. Es war aber nicht das Tantris, es war nämlich das erste McDonalds, wo der <lacht> angefangen hat zu arbeiten. Und die Faszination ist eigentlich so, dass im Jahre 1971 ja, der Beginn war mit dem Tantris, der großen Kulinarik in Deutschland, aber auch das erste McDonalds in Deutschland. Und beide haben sich äh, unglaublich entwickelt. <lacht> ja.
0: ja, voll. Es war witzig, dass das im gleichen Jahr ja, passiert. Gleich, ja.
1: ja, crazy. Ja, Curly, ich würde sagen. Wir ich
0: glaube, bevor direkt. wir noch mehr über das erfahren, kommen wir direkt zu unserer ersten Kategorie. Die heißt der Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir Der Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und wir geben dir jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen und freuen uns auf die Antworten. Ladies first.
1: Theater oder Zirkus?
0: Theater. Japan oder China? Beides.
1: Brombeere oder Himbeere?
0: Himbeere. Zur Ente Klöße oder Kartoffelpüree? Absolut Klöße.
1: Piffsche oder Schoppe?
0: Schoppe. Versace oder
3: Adidas? Äh, Weder noch. <lacht> <lacht>
1: Königsberger Klopse oder Handkäse mit Musik?
3: Da werde ich schwach. Königsberger Klopse. Ja, gut. England oder USA? Ich habe beides erlebt und äh, nach dem, was ich erlebt habe in Amerika, einer meiner Tiefspunkte würde ich sagen, äh, England.
1: Kaviar oder Fischstäbchen?
3: Kaviar. Und last but
0: not least, Paul McCartney oder John Lennon? George Harrison.
2: <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank für die Antworten erstmal. <lacht>
1: Aber das ist die, der perfekte Anknüpfungspunkt George Harrison. Wie ist das, wenn man so krasser Beatles-Fan ist, dann extra nach Liverpool geht, um sich da eine Anstellung zu suchen, um einfach nur dort zu sein, scheitert, nach Südengland geht und irgendwann sitzt, jetzt machen wir einen kurzen Zeitsprung, aber irgendwann sitzt dann George Harrison wirklich vor einem.
3: Ja, das war das Jahr 2006. 76, sitzt mittags George Harrison in meinem Restaurant. Und zwar der Journalist und, und People-Journalist äh, äh, Michael Greta. Der war so äh, der Leutemann in der Münchner Abendzeitung und dann Bildzeitung und dann Bunte. Äh, ihr kennt alle den, 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 diese wahnsinnig irre Serie äh, Key Royal und, diese, ja. und dieser Baby schimmerlos war eigentlich äh, der Michael Greta. Und dem habe ich viel zu verdanken. Der hat alle großen Leute in die Ente gebracht. So, und der saß da mit dem George Harrison und ich war völlig fertig. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. und so. Aber haben die da
0: irgendwo gespielt in der Nähe? Nein, oder keine anders? Ahnung, ich
3: weiß es nicht. Man konnte es nicht vorher ahnen, dass der in der Stadt ist oder so. Kam ich muss ehrlich Ich weiß gar nicht, 76, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich stolz und ging da mit meiner großen... Weinkarte und mit meiner äh, Speisekarte an den Tisch und, und äh, dann sagte er etwas, was ich noch nie vorher in meinem Leben gehört habe. <lacht> I'm sorry, I'm vegetarian.
1: <lacht>
3: was ist das? Und ich wusste nicht, was das ist. Ich war zwar Koch, war bei Witzigmann und alles, aber gut, jetzt, ich, nicht, ich wusste nicht, was er meint. Ich bin, dann, so bin dann in die Küche zu meinen Köchen und hatte einen Gastkoch, äh, den Herrn Viehhauser aus, aus Hamburg. Äh, der hat volontiert und ich sage äh, Vegetarien, äh, Viehhauser, Vegetarien, was ist das? Und er ruft <lacht> Gemüse, Gemüse, Gemüse. Also haben wir... Haben wir äh, also haben wir dann äh, alles, was wir so äh, hatten, äh, aufgekocht für George Harrison, dem, dem, dem ersten Vegetarier äh, in meinem Leben. So, und äh, das war äh, sehr erfolgreich, hat auch, auch toll in mein Best Gästebuch äh, sich verewigt, wie äh, überhaupt, äh, wenn ich so in meine alten, alten Gästebücher reinschaue, so 75, 76, 77, aber auch dann in, in Wiesbaden. Also alles wirklich alles, was Rang und Namen hatte in Kultur, Politik, aber auch Wirtschaft und, und und kulinarik. Es war ja es war ja alles bei mir in der Ente. Ja, es war großartig. Und diese diese Menschen kennenzulernen äh, war natürlich fantastisch. Und ich habe ich sag's sage immer wieder, ich habe sehr 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 viel an meinen Gästen gelernt. Ja, äh, eigentlich alles äh, habe ich an meinen von meinen Gästen ich war ja blutjung, ich war 24, 25 und da, ich habe selbst einen Karajan habe ich nicht erkannt, ja. Oder, oder <lacht> Sladislav Richter oder so, aber die Gäste haben dann gesagt, weißt du, wie das da ist? Das ist Josef Beuys. das ist ein ganz großer Künstler. So krass. Was ja. wusste ich, wer Josef Beuys ist, ja? Also so wenn ich so immer so blättere, wer da so alles drin steht, das ist schon, schon enorm
0: Du hast ja. ja dann auch teilweise auch deine Einrichtung verändert oder auch teilweise durch die Gäste, wenn ich an Gunter Sachs denke, anpassen lassen oder die haben die einfach verändert und du hast dann aber auch diese Sachen, Inspira Inspirationen aufgenommen sozusagen.
3: Naja, also diese Gunter Sachs-Geschichte, die, die ist folgendermaßen. Ich habe eben eine alte Bierkneipe im, im, im Lehel oder wie der Münchner sagt, im Lächel übernommen. Für ganz wenig Geld, ich glaube 850, ich weiß gar nicht mehr ganz so genau, Miete inklusive Wohnung im ersten Stock. Das Lächeln, das war so, so die Arbeitergegend in dieser Zeit. Heute ist das Luxusgegend. Ja, Da, da gab es eben auch noch den Milchladen, wo die Leute mit mit ihrer Milchkanne gekommen sind und haben die frische Milch geholt und 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 diese Kne in diese Kneipe kamen die die Leute mit Bierkrug und haben Bier sich zapfen lassen und gingen mit dem Bierkrug nach Hause. <lacht> Echt? Ja, das, das war das so, ja. Und und das war eben eine bayerische Kneipe, eine bayerische Gaststätte muss ich ja sagen. Ein Wirt, eine Wirtin und da gab es Schweinsbraten. Und, und Weißwürste und, und, und natürlich Bier. Und, und, und dann kam Wodatz und, und machte da dann Entenleber, Parfait und Kalbsbries und Ente mit so und bla. Und, und die, die, die Leute, die, die, die da wohnten, die sagten, oh, das geht nicht lange gut, der ist bald, bald wieder weg. So, und gegenüber dieser, dieser Kneipe, die dann die Ente im Lehel hieß, ja, war ein, ein Journalist, ein, ein sehr bedeutender Mann, der hieß Franz Spellmann. Es war der Chef äh, von, von Time and Life und der Chef vom vom amerikanischen Playboy. Und der wohnte gegenüber und dann habe ich den auch, der kam immer und hat, hat mich da auf der Leiter gesehen, wo ich die Decke gestrichen habe und dann, dann habe ich gesagt, Herr Spellmann, ich würde Sie gerne einladen. Wir haben an dem Tag Eröffnung und so. Ah, das ist aber nett, da komme ich auf jeden Fall. Gut, Franz Spellmann konnte nicht kommen, hatte einen Termin, kam aber dann, ähm, glaube ich, eine Woche später oder zehn Tage später mit dem Gunther Sachs. Und das Restaurant lief sehr, sehr schwer an. Also es kamen natürlich unsere Freunde aber die, 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 die Nachbarn, ja, mal kurz probiert oder so. Also Restaurant leer, äh, Spellmann kommt mit zwei Super-Top-Models und dem Gunter Sachs und was Champagner, bla. Und dann äh, habe ich jetzt erzählt, was ich vorhabe und, so. und dann sagte der Gunter Sachs, also wie du das hier eingerichtet hast, das, das, das stimmt nicht. Komm, steht mal alle auf. Und dann haben die meine Tische plötzlich verschoben. <lacht> haben meinen Tisch nach äh, schräg gestellt und den auch. Und die Stühle anders. Das blieb dann auch so. Es sah wirklich besser aus. Wir mussten nur noch mal die Lampen ein bisschen verschieben. Und mit dem Gunter Sachs fing eigentlich alles an. Gunter Sachs kam dann immer wieder mit, mit tollen Gästen und mit sehr viel Prominenz. Und Spellmann sowieso. Ja, und dann natürlich auch äh, ganz schnell dieser... Baby schimmerlos. Äh, so wurde die Ente blitzschnell äh, bekannt. Ja. Mhm.
1: Aber mit ähm, dem Künstler Beuys ha hast du ja noch eine andere Erfahrung. Und zwar <lacht> habe ich einen Artikel oh, von ja. 1978 das ich auch ausgegraben. Wie kommt man auf die Idee 1978 ein, eine Gesellschaft zu gründen, die sich mit der Jahrtausendfall mit dem Jahrtausendwechsel beschäftigt und da schon so weitsichtig ist und sagt, Leute, wir mauern jetzt 2000 äh, Champagnerflaschen <lacht> für den Jahrtausendwechsel. Also, und was hat Beuys damit zu tun?
3: <lacht> und gibt es die Flaschen noch? <lacht> <lacht> ja, es gibt die eine oder andere Flasche, gibt es noch. Also es war es war so, dass ähm, äh, diese, dieser sogenannte, das Komitee 2000, so hieß also unser Verein, den gründeten wir mit sieben, sieben du brauchst sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Ja. Und äh, ein, ein Journalist, der bei mir Stammgast war, das war der Max Schulze-Vorberg, der war Sternjournalist, und die anderen waren auch schon mittlerweile Gäste. Und irgendwie... Äh, ja, man, man lernt sich kennen und da war der Michael Kunze dabei. Einer der berühmtesten äh, Produzenten, die wir haben. Äh, Texter, mein Gott, was hat der alles gemacht? Äh, ich war noch niemals in New York, war ein Alles hat Michael Kunze gemacht. Hat alle deutschen Musicals äh, vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Hat dann eigene Musicals äh, geschrieben. Äh, Elisabeth... Äh, Tanz der Vampire und bla. so. Wow. So, der war da auch noch ziemlich jung natürlich und, 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 und Schlagertexter, äh, obwohl in dieser Zeit hatte er schon äh, Silver Convention, Fly, Robin, Fly. ja, nice. war von Mega ihm. sehr gut. Ja? So, und dann war ein Anwalt dabei, ein sehr berühmter Anwalt. Heute, und der hofft auch, dann Dr. Dill, der war der Auslandskoordinator äh, der, der ARD. Da hatten wir einen Psychologen, der berühmte, zu dieser Zeit berühmte Polizeipsychologe, äh, Georg Sieber, und, und, und ein Computerfachmann. Das also, wir hatten nach, eigentlich.
0: Das ne, Klick nach einem Film einfach. Ja, also ein, also, wirklich. So und, und
3: ich war ja eigentlich der einzige, natürlich der einzige Gastronom und Koch. Es war ja auch Schau, mein, so mein, mein so Restaurant. Ja. Ja. Also gründeten wir irgendwann nachts nach vielen Flaschen Bordeaux äh, das Komitee 2000. Und dann kamen erstmal Ideen. Und wir hatten einen Teil, die wollten damit äh, zukunftsweisend, gerade dieser Computermensch und der Anwalt, die wollten damit Geld verdienen, ja, und die anderen wollten nur Spaß haben. <lacht> ja, und ich war eigentlich mehr auf der Seite des, des, vom Spaß haben. Und dann machten wir, hatten wir, ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte. Jedenfalls, ich glaube, sogar der Schulze Vorwerk. Wir machten ein Plakat, wo man jeden Tag, jeden Tag sehen konnte, wie viele Tage es noch sind bis zum Jahr 2000. Also ein Riesenplakat mit Unmengen von Zahlen. Die man dann so abgestrichen <lacht> hat? Ne, die, die waren gedruckt. Ja. Also man muss sich vorstellen, 20 Jahre ja, waren das dann. irgendwann? Das ging ab 80 los.
2: Ja.
3: 20 Jahre und dann sah man immer noch so und so viele Tausend Tage, noch so und so viele. Also ein Plakat mit nur Zahlen. Und das verschenken wir Komitee 2000. So. Und eines Tages, ich glaube, das war schon war, war das glaube ich schon einhalb oder zwei Jahre, war das schon raus, ja, dann haben die Kinder von dem Dr. Dill, wie Kinder manchmal so sind, die rechnen das nach und finden einen Fehler. <lacht> es wurde wirklich beim Drucken ein Fehler gemacht. Und dieses Datum war dann zweimal hintereinander. Also dieses ganze, ganze, ganze Plakat funktionierte nicht, weil eigentlich ja. der Fehler irgendwo in der Mitte war oder im oberen Teil. Und dann kam einer auf die Idee, ich weiß nicht, ob es Schulze-Vorberg war oder Georg Sieber, äh, mit Beuys zu reden. Und Beuys hat immer gesagt, versuch, verlasst euch nicht auf Computer. Hm nahm einen roten Filzstift und kreiste 20 Mal diesen Fehler ein, ja, und schrieb unten drunter, das, nee, unten schrieb er das richtige Datum, 20 Mal, und dann ganz groß, corrected for Committee 2000, Joseph Beuys. Und schon hatten wir ein Kunstwerk.
2: Krass. Und so geht's.
3: Ja, und jetzt, jetzt hatten wir zwar eins, ja, und jetzt kommt natürlich ganz schnell die Idee, äh, du, das, das müssen wir jetzt 2000 Mal drucken. Ja? Wir drucken das 2000 Mal äh, und Josef, äh, du äh, signierst das 2000 Mal. Von 1 Schrägstrich bis von 2000. Und das hat er gemacht. Was? Und so hatten wir das erste Mal in, in, mit diesem Komitee 2000 ein äh, wirklich, wirkliches Kunstwerk. Und es ging ja dann weiter, weil Josef Beuys dann seinen Kalender nach New York mitnahm und es seinem Freund Andy Wall schenkte. Und der flippte völlig aus. Und er sagte, da will ich auch mitmachen. Ich will auch beim Komitee 2000 sein. Schick, ja. Und dann hatten wir da noch eins später.
0: Das ist ja verrückt. Und Josef Weiß hat zu der Zeit auch äh, in München gelebt? Oder?
3: Nee, der war Düsseldorfer. Ich weiß gar nicht, wie der zu mir kam. Der kam zu mir über, ich weiß nicht mehr, wie. Ich komme nicht auf den Namen. Ganz bekannter Düsseldorfer Aktionskünstler, der auch mal im Weltraum äh, seine Künste mitfliegen hat lassen. Äh, ich gucke jetzt nicht auf den Namen, sorry. Alles gut. Und was passierte mit diesen Magnumflaschen? Die dann eingemauert wurden. Es wurden keine Magnumflaschen eingemauert. Es wurden äh, 2000 Flaschen äh, Krug Champagner. Also. Magnumflasche. Das Magnumflasche. ja. Schon Magnumflaschen, so, ja. es waren ein Magnumflaschen. Es wurden Magnumflaschen von Krug Champagner eingebaut, weil der Remi Krug äh, so begeistert war von dieser Idee. Und wir, wir haben gesagt, wir mauern die jetzt ein. Ich glaube, auch einen Teil haben wir sogar anbezahlt oder so. Und da zusammengelegt. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurden die eingemauert. Wurden. In Ross, in der Kellerei.
2: Ah, cool. Ach, krass. In der, in der, in der
3: Champagnerkellerei von, von Remy Krug. Und irgendwann dann mal so äh, zehn, zehn Jahre später hat Remy Krug leider äh, einen Teil oder vielleicht sogar die ganze Firma, das weiß ich jetzt gar nicht, verkauft an den großen Champagnerkonzern, den wir alle kennen. Ja. Und dann gab es neue Vorstände und dann irgendeiner hat dann mal gesagt, wir sind noch nicht bescheuert und lassen haben, lassen die hier drin da in der äh, Eingemauert-Mauer raus, die werden verkauft. Und so oh no. somit ist eigentlich diese schöne Idee gestorben, dass äh, die erste äh, 1999 aufgebrochen werden <lacht> sollten. Und dann gab es einige Flaschen, die wir dann auch in, in, in schön verpackt hatten in, in, in so Holzkisten. Die wurden dann auch getrunken und verkauft und naja. Aber die Idee auf jeden Fall sensationell.
2: Ja, Komitee
3: Wahnsinn. 2000, finde ich. Aber gut. Die, es gab ja noch viel schrägere Ideen. Ja. Also, also die, die, die wahnsinnigste Idee war ja, es, gab, es gibt irgendwo, im, in Österreich gibt es ein Werk, es ist 1999 Meter hoch. Da haben wir gesagt, es wird ein Meter erhöht. Ja. <lacht> <lacht> auf 2000. Riesenaktion, Kunstaktion. Ja. Auch mit Boys und so. <lacht> dann dann äh, wurde eine Schallplatte besprochen von, von 2000 Prominenten. Und jeder sagte nur eine Zahl, also von 1 bis 2000. Äh, also ganz schräge, irre Ideen, aber dieses Komitee 2000, äh, ja, das, das, Und wenn du heute mal googelst, Komitee 2000, mit C geschrieben, 2M, 2T, Andy Warhol oder Boys, dann kannst du das sehen, wie das Kunstwerk aussieht. Und ein, ein, ein Warhol kriegst du in Amerika nicht mehr unter äh, 15.000, 20 20.000 äh, Dollar. Und in Deutschland mittlerweile auch äh, 5.000, 6.000 Euro. Und in Dubai haben sie letztes Mal einen versteigert für, 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 für 30.000 Dollar. Also, also die, einer diese, von
0: diesen Kalenderblättern. Ja, einer ja. von
3: diesen handsignierten äh, Andy Warhols. Ja. Mega. Und äh, Gut, wir hatten ja jeder eine ganze Menge und ich habe natürlich in meiner Zeit der Ente in Wiesbaden nichts anderes zu tun gehabt, als wenn jemand Geburtstag hatte von meinen Freunden, da bekam immer ein Wall oder einen Boys. Ja. Und, und, oder wenn, mal, wenn mal, äh, äh, ich mal Ball des Sports für die Tombola oder so, dann gab ich da also freizügig meine Walls weg. Und bin froh, dass ich heute noch zwei Stück habe. <lacht> Krass. Ey, das ist echt ja. ein Warhol in der Schublade, ist nie <lacht> verkehrt. Ja. Wunderschön. Also der Warhol ist wunderschön. Beuys ja. hm. ist natürlich auch witzig. Ja. Klar.
1: Wie kam es dazu, dass du mit der Ente von München wieder nach, oder das heißt wieder von München nach Wiesbaden bist?
3: Einer meiner Uhr Ältesten Freunde. der war auch 14, der, der lernte Koch im, im Kurhaus in Wiesbaden. Bruno Henrichs, ein ganz berühmter Gastronom in Wiesbaden, ganz äh, Gastronomiefamilie, der heiratete und wollte unbedingt bei mir in der Ente heiraten. Jedenfalls das Hochzeitsmenü. Und der kam auch wiederum mit einem Freund, dem Johnny van Dalen. Johnny van Dahlen war zu dieser Zeit Hoteldirektor im Nassauer Hof und wurde dann ja einer der berühmtesten Hoteliers überhaupt, ist leider gestorben vor, vor ein paar Monaten, hat hier das, das Adlon eröffnet. Und so. Johnny van Dalen äh, war sowas von begeistert von meiner Küche. Und ja, und dann spricht man natürlich, ich bin auch aus Wiesbaden, bla und so. Und der Nassauer Hof. Äh, war äh, neben dem Hotel Schwarzen Bock und neben der Rose eigentlich diese, diese drei Hotels. Und Van Dahlen sagte dann, wir sind gerade dabei, den Nassau Hof mit sehr, sehr viel Geld äh, wieder richtig hochzubringen. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, äh, eine Dependance oder äh, so. Also wir haben uns dann ganz schnell geeignet. der kam dann mit den großen Vorständen, äh, Nassau Hof war im im Besitz äh, von Hugo Stinnes und der Feber und die investierten da äh, unglaublich viel Geld in dieses Stinnes von in, den Baumärkten genau ah. also der große Stinnes ja. investierten unglaublich viel Geld in, in, in dieses Hotel und ich bin dann nach Wiesbaden habe mir dann diese traumhaft schöne Hotelbar angeschaut im nasserhof und neben dran gab es einen riesengroßen Laden und dann habe ich gesagt ich bin bereit, mit der Ente nach Wiesbaden zu ziehen, in meine Heimatstadt. Aber ich habe eine Idee, und ein Konzept, das möchte ich natürlich gerne äh, hier dann verwirklichen. Und die Idee war eben nicht nur das große äh, Gourmet-Restaurant äh, mit dieser tollen Treppe. Ich habe ja im, im Restaurant in der Ente, gibt es eine wunderschöne Treppe. Äh, das war dann später dann auch meine Bühne. Ja. Ich hatte ja dann, dann auch eine Bühne. Sondern ich wollte auch ein Delikatessengeschäft, weil die Erfahrung ich ja hatte, ein Delikatessengeschäft mit kleinem Bistro und unten im Keller den Entenkeller mit regionaler hessischen Küche. So, diese drei. Ja, drei Konzepte in einem, die Ente. Und neue Küche und, 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 und alles neu natürlich und tolle Architektur. Und das kostete dann im Endeffekt mit mit meinem Weinkeller, den ich dann äh, da äh, einkaufte, ja, waren schon vier bis fünf Millionen, die die investiert hatten in meine Idee. Ja, und so war ich natürlich dann glücklich in Wiesbaden zu sein und die Ente äh, 79 zu eröffnen. Hm. Zweite. Ja. Danke.
1: Hast du damals schon ein Fabel für Enten gehabt oder woher kommt der Name? Ent.
3: Nee, der, der Name war, die Ente in München war, da war die Isar, fast 100 Meter entfernt und ich stehe dann da mal und dann landeten da so zehn Enten, Füße vorne und dann sagte ich meiner Frau, jetzt habe ich, ich, war ja ein großer Fan der französischen Küche, ich habe ja jedes, jedes Sterne-Restaurant, also jedes Zwei- und Drei-Sterne-Restaurant in Frankreich besucht. Ich war bei trois bei Chapelle, ich habe alle Bocüs, alle besucht vorher. Und dann natürlich auch durch die, durch die äh, zwei Jahre Zeit bei Eckhard Witzigmann. Als ich da reinkam in die Brigade, haben wir, hat Witzigmann noch gesagt: Wir, wir, wollen, äh, wir arbeiten einem, an einem Michelin-Stern. Und da äh, bin ich den nächsten Tag in den Buchladen und, und, und habe mir dann den Michelin gekauft, weil ich gar nicht wusste, was das ist: <lacht> Michelin-Stern. <lacht> Und wir haben den ersten Stern gemeinsam erkocht, wenn ich das so sagen darf. Witzig war natürlich, als der große Chef. Und im nächsten Jahr den zweiten Stern. Also habe ich dann natürlich alle großen Sternerestaurants in Frankreich besucht. Und ich wollte ein französisches Restaurant machen. Und mit den end landenden, äh, landenden Enden wusste ich, das Restaurant muss heißen Le Canard. Und meine Frau, meine, meine, meine Jugendliebe, äh, wir haben so mit 14, 15 haben wir uns kennengelernt. Meine Frau, die sagte dann äh, mit, äh, mit Le Canard, sind wir hier im, äh, im, im Lächel sofort pleite. Aber das, ist das <lacht> Ja, Le Canard. Und, und so da, wurde, kam dann der Name Die Ente im Lehel. Das war, ja. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel äh, mit Ente gemacht. Klar mhm. Ente. Ist. Da habe ich mich dann reingestürzt an die Ente. Und hatte ich
0: auch diese, ihr habt ja mal so eine China-Reise gemacht, auch mit, ja, mit das Sigmar, war dann
3: zehn Jahre später
0: mit Keller zusammen, hat dich das oder deine Art Ente zu machen oder die Ente als Gericht, hat dich das auch nochmal beeinflusst, weil in China ist ja die Ente auch ein großes Gericht wenn man den Chinesen hier in Berlin glaubt und schenken darf.
3: Also diese China-Reise war schon was ganz Außergewöhnliches. Man darf auch nicht vergessen, das war 83. Ja. Das kam eigentlich, weil ich bei, bei, bei Witzigmann war, in der Oberschien, und nach dem Menü unterhalten wir uns und trinken und trinken und unterhalten und, und Witzigmann sagte dann irgendwann mal, ich glaube, wir müssen uns äh, Euroasiatisch orientieren. Also, wie meinst du das Euro? Ja, das ist, er, er glaubt äh, an die Zukunft der euroasiatischen Küche. Das war vielleicht 81, hatte er ja schon natürlich so eine drei Sterne, ja. Das war 81, sowas. Und das hat mir eigentlich keine Ruhe gelassen und habe dann alles in Bewegung gesetzt, dass wir äh, jungen Köche, in dieser Zeit äh, nach, nach China fahren, 14 Tage lang, waren äh, war sensationell, waren eingeladen von der chinesischen Regierung, haben die Flüge bezahlt, die Unter haben alles bezahlt. Und wir, wir waren zu siebt und da war eben auch Franz Keller dabei und da war äh, der Kaufmann dabei, der hatte zu dieser glaub ich, Zeit, glaube ich, sogar schon zwei Sterne, in Gräfenbräuch. Der Pflaumen war dabei, dann der Henkel aus Hamburg. Und das war eine Zeit, da haben alle Chinesen blaue Jacken angehabt und alle sind nur Fahrrad gefahren. Was, was in diesem Land in diesen paar Jahrzehnten passiert, ist, ist sowieso unvorstellbar. Ja? Unvorstellbar, wie, wie, wie China sich entwickelt hat. Und wir waren in, in Shanghai, wir waren in Kanton, haben natürlich auch diese Wahnsinnigen. Märkte besucht waren in Peking haben Entenzuchtanstalten äh, besucht waren in Fischereibetrieben und die haben uns auch wirklich alles gezeigt die Chinesen wir hatten zwar einen riesen Sicherheitsapparat um uns herum immer aber tolle Dolmetscher die perfekt Deutsch waren ich will nicht vergessen wie der eine Dolmetscher sagte Da haben wir uns natürlich auch unterhalten über die Vergangenheit in China äh, Kulturrevolution und er sagte, ich, ich alleine habe eine Woche lang einen drei Meter großen Jade-Buddha zerschlagen in der Kulturrevolution. Ja. In der Kulturrevolution ist ja unvorstellbar viel zerschlagen und kaputt gemacht worden. Wenn man dann aber in dieser Zeit, wo wir, wir waren ja, konnten ja runter und es gab ja auch noch kaum Touristen, auf, auf der Chinesischen Mauer hast du keinen Touristen gesehen. Da waren <lacht> ganz wenig. Ja. Und, und in, in, in den Straßen äh, hast du auch kaum äh, PKWs gesehen. Es waren LKWs, es waren Busse und Tausende, Tausende, Hunderttausende von Fahrrädern. Ja. Und äh, das war hochinteressant. Und dieses Schlangenrestaurant, äh, was wir besucht haben. Und wir haben ja jeden Abend irgendwo anders gegessen. Und das war, ja, und so. Äh, kam es eigentlich, es war die, die, die Geburtsstunde im Grunde der euroasiatischen Küche zu dieser Zeit. Wir konnten aber, äh, wir waren einfach noch zu jung, zu früh, es war viel zu früh, konnten mit, mit den Ideen euroasiatische äh, Küche nicht, noch nichts anfangen, weil unsere Gäste es auch nicht verstanden hätten. Und ja. auch nicht verstanden haben.
1: Aus seiner Zeit voraus.
3: Ja,
0: ja, absolut. Heutzutage ist es ja eigentlich fast schon überall finde man ja eigentlich diese euroasiatische Küche in, in gehobenen Restaurants
3: ja, klar, oder sehr natürlich. oft. Ich Aber das äh, war 30 Jahre später. Aber, ja. Als ich dann, <lacht> als ich dann äh, das erste Mal in Japan war, das war allerdings vor China äh, in Tokio eine Woche, dann kam ich natürlich auch zurück und habe meinen Köchern und meinen Gästen gesagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die Japaner essen rohen Fisch. Ja, krass. Es war für mich, für uns zu dieser Zeit unvorstellbar. Und dem, und dem Wolfram Siebeck, der, der mich dann besuchte in, in, in der äh, Ende in München, äh, dem habe ich gesagt, die, die essen rohen Fisch, du, das ist ja Wahnsinn. Und dann sagt er, du, das wird nicht mehr lange dauern, dann kommt das auch zu uns. Und so, genau so war es dann. Und das erste große äh, wurde dann eröffnet in, in, in Düsseldorf, äh, viele Japaner in Düsseldorf. Ja. Und, und die japanische Bank baute in Frankfurt ein, ein Riesengebäude, unten war ein Sushi-Laden. Und heute, wenn ich durch, durch meine geliebte Kantstraße fahre oder äh, laufe, da ist, ein, 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 ist so ja an ja. Wilmersdorf, was nicht, 100 sushi Im Kaufhaus, am Bahnhof, überall. Ja. Mhm. Irre. Die
0: sind heute echt überall. Ja.
1: Aber um ähm, uns und allen ZuhörerInnen den Mund noch wässriger zu machen, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3.
3: Oh, uh, ist das eine tolle Dame. <lacht>
0: genau. Ähm,
1: ich komme nachher zu später Stunde nach Hause und finde drei Zutaten vor, aus denen ich mir ähm, was kredenzen möchte und habe nicht mehr die Chance einkaufen zu gehen. Und ich nenne dir jetzt die drei Zutaten und du darfst äh, daraus was zaubern.
0: ja. Du hast aber eine vollfunktionsfähige Küche. Alle Grundzutaten wie Öl,
3: Pfeffer,
1: Hafermilch, Pfann,
3: das gibt ja. alles.
1: Mehl, Zucker, genau. Und zwar gibt es.
3: Und es ist nachts, komme ich nach Hause.
1: Ja, es ist sehr spät, es haben keine Geschäfte mehr auf. Oh, ich Gott. wohne auch nicht ja. in der City, sondern bisschen außerhalb. Kein Späti, nichts.
2: Richtig.
1: Es gibt ähm, drei Kaki-Früchte, also Persimon. Es gibt ein halbes. Trockenes ähm, Dinkelchabatter. Und es gibt noch ein kleines Töpfchen vegane Mascarpone.
3: Das ist das Einzige. Ja. Und, so, und, und sonst ist der Kühlschrank leer. Oder wie?
1: Sonst äh, ist der Kühlschrank leer
3: oder alles abgelaufen. <lacht> Gott, das ist nicht so einfach. Also, ich stürze mich auf die Kaki.
2: Mhm.
3: Und werde die Kaki schälen. Ich werde sie dann in, in Filets schneiden und werde sie mit etwas schwarzem Pfeffer. Was hatte ich noch? Was, was gab es noch?
1: Äh, Trockenes Dingeljab Butter und vegane Mascarpone.
3: Und werde sie mit etwas äh, schwarzem Pfeffer und der Mascarpone essen. <lacht> Geil. Einfach, <Sieh>. aber
1: gut. <lacht>
0: Pfeffer und Kaki, das muss ich mal ausprobieren, auf jeden Fall. Ja, ja sehr gut. Fällt's gut an. So, wir machen jetzt hier etwas, was wir noch nie gemacht haben, nämlich wir unterbrechen das Gespräch mit Hans-Peter Wodatz an dieser Stelle. Warum?
1: Das Gespräch ging nämlich so lange und war so mega geil, dass wir uns überlegt haben, das ist der perfekte Cliffhanger für eine Winterpause.
0: Genau wie bei einer Serie. Also habt ihr jetzt zwei Wochen lang Zeit zu fragen, wie es weitergeht, ob Jon Snow wirklich tot ist und so weiter. Wir sind am Dienstag, den 18. Januar, wieder für euch da mit Teil 2 dieses Mega-Podcasts und mit... Hans-Peter Wodatz. Bis dahin wünschen
1: wir euch einen guten Rutsch. Feiert schön, am besten mit ein paar ausgesuchten Freunden. Testet euch vorher und lasst es dann ein kleines bisschen krachen. Mit was Gutem zu essen natürlich.
0: Oder lasst es richtig krachen. Genauso nämlich. Wir hören uns am 18. Januar. Bleibt gesund und sorgt dafür, dass die anderen gesund bleiben. Lasst euch impfen und boostern, boostern, boostern. Ciao. Ciao. Wir müssen uns jetzt erstmal von diesem Gespräch erholen und sehen uns in zwei Wochen wieder
1: guten Rutsch.
0: Guten Rutsch.